Bonjour à tous, vous écoutez la version française du podcast « I just want to eat ». Je suis votre hôte, Jean-Philippe. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'Oboken dans le New Jersey. Alors, pas besoin de prendre votre passeport, hein. c'est très simple pour aller au Bokken. Vous pouvez prendre soit le bus, soit le PAF, soit le ferry. Le ferry étant en fait très agréable, surtout quand il fait beau. Vous traversez la rivière Hudson et en 8 minutes, vous êtes à Hoboken. Et là, dans la ville de Frank Sinatra, vous avez pas mal de choix en termes de restaurants. Il y a un peu de toutes les nationalités et pas uniquement sur Washington Street qui est la rue principale d'Oboken. Si vous allez un petit peu dans les petites rues, vous allez trouver pas mal d'endroits qui ont vraiment une âme parce que je pense que c'est ce qui est important en fait. Il vous faut l'envie de revenir dans un restaurant et c'est pas uniquement sur le fait que vous faites du chiffre. Ce qui est un peu dommage dans certains endroits, surtout à New York, près de Times Square par exemple où il y a énormément de touristes, on sent très bien que les restaurateurs n'en ont pas grand chose à faire de la fidélité du client et c'est plutôt, euh, comme on dit ici, le foot trafic, c'est-à-dire euh, le nombre de clients qu'ils peuvent attirer. Je trouve que c'est un peu dommage. Franchement, quand un restaurant a une âme, ça donne envie d'y retourner. C'est sympa de discuter avec le staff, avec le chef, quand il passe de table en table. Ça permet de découvrir une autre facette au-delà de juste la cuisine qui, bien sûr, doit être très bonne. Donc à Hoboken, il y a énormément de choses. Je vais démarrer peut-être avec les boulangeries-pâtisseries. La, la plus connue est Carlos Bakery, mais euh, elle n'est pas sur ma liste, malheureusement, euh, pour euh, les fans du Cake Boss. Mais j'ai essayé Carlos Bakery plusieurs fois et j'avoue que je n'ai jamais été vraiment impressionné. Pour moi, ce qui reste la, la meilleure euh, bakery, euh, la meilleure pâtisserie italienne, c'est véritablement Giorgio's qui est là depuis des années et des années et qui a vraiment des cannolis euh, incroyables. Euh, Giorgio's euh, a aussi euh, des petits cookies euh, italiens qui sont fantastiques. C'est vraiment ma préférée, la deuxième étant euh, Dolce et Salato qui a ouvert, euh, je crois si je me souviens bien, l'année dernière et qui est vraiment euh, délicieuse. Pareil, les cannolis, les bamboloni, euh, ils ont aussi des salades, hein, ce n'est pas uniquement pour tout ce qui est euh, pâtisserie. En termes de pâtisserie française, bien sûr, c'est Chocopin. Je dis bien sûr parce que si vous suivez le blog ou si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez poster sur Chocopin tout le temps. J'y vais euh, assez souvent le week-end pour le petit déjeuner. Leur pain est fantastique. Ils ont des sandwichs très très bons. Et puis euh, après leur viennoiserie, c'est un peu comme si on... On était en France en fait. D'ailleurs, leur pain au chocolat a eu plusieurs prix. Le meilleur pain au chocolat sur le New Jersey. J'avoue qu'on adore. D'ailleurs, je crois qu'on doit avoir le pain au chocolat pratiquement tous les week-ends. Puis la dernière pâtisserie qui a mentionné, c'est Sweet. Alors Sweet, c'est les cupcakes qui sont super sympas. J'avoue que quand je suis arrivé aux états unis je n'étais pas un grand fan des cupcakes parce que les cupcakes que j'avais essayés étaient un peu secs. Et puis jusqu'au jour où j'ai découvert Sweet, c'est une des amies de ma femme qui les a amenés. Et des, ils ont des mini cupcakes qui sont euh, parfaits. Déjà, moi j'aime bien le mini, mais pas du genre euh, aussi mini que Baked by Melissa. Ceux-là ont la bonne taille et leur Red Velvet est un des meilleurs que j'ai jamais eu. Ils ont aussi un cupcake à la banane 
qui est fantastique. Donc je conseille Sweet Aoboken. Si on passe sur les burgers, donc mon numéro 1, c'est The Answorth, qui est sur River Street, donc qui a une vue en fait sur la skyline de New York. Ils ont un mac and cheese burger qui est fantastique. C'est assez lourd hein, par contre. Si vous prenez le mac and cheese burger, ne prenez pas d'entrée, ne prenez pas de dessert parce que vous allez comprendre très rapidement que juste manger ça, en termes de calories, à mon avis, vous explosez les compteurs. Mais alors, il est, c'est un des meilleurs que j'ai jamais eu. Le deuxième s'appelle O'Neill's. O'Neill's, c'est définitivement faire ses burgers. Ils en ont plusieurs. Mon préféré étant celui qui s'appelle Vialps. C'est un burger qui est servi avec du gruyère et des champignons. Si je reste dans la catégorie viande, steakhouse, pour moi, définitivement, il y en a deux qui sont fantastiques. Premier, c'est Dino and Harry. Dino and Harry, qui est sur la 14e, c'est un des meilleurs dans la ville. J'avoue que leur steak est fantastique. Il est toujours tendre, il a du goût. Euh, et ils savent définitivement faire cuire leur viande. Hein, parce que quand vous allez dans un restaurant et que vous demandez votre viande saignante, mais qu'ils vous l'amènent à point, moi j'ai un problème avec ça, surtout si vous êtes une steakhouse puisque bah, après hein, c'est un peu votre vie et vous devez savoir comment cuisiner une pièce de viande. Et, et leur viande est, est vraiment, vraiment bonne. Le deuxième, c'est Antique Bakery. Antique Bakery, très intéressante en fait. Hein, si vous prenez une réservation, mettons à 8 heures, en fait, vous avez votre table entre 8 heures et 9 heures. Toujours plein. Et alors leur nourriture est extraordinaire. Surtout leur viande, le hunger steak ou le ribeye sont incroyables. Et alors, leurs desserts sont à ne pas manquer. Au niveau sandwich, toujours dans la viande, Uptown Philly Steak. Ils font les Philly Cheese Steak. Vous voyez, j'ai hésité parce que généralement, je finis toujours par dire cheesecake. Et ils font des subs. Leurs cheese steaks sont très bons, très juteux. Je ne vais pas les comparer aux cheesesteaks que vous pouvez trouver à Philadelphia, mais quand même très 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 bon. Au niveau bar, vous avez aussi Hudson Tavern, qui est Uptown Hoboken, où là, un des plats qu'il ne faut pas manquer, c'est les barbecue pork ribs, qui sont incroyables pour un bar en fait. Euh, J'avais essayé ça une fois, parce que j'adore la viande et j'adore les ribs, hein, tout ce qui est barbecue, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'avoue que j'avais été vraiment surpris parce que la viande qui est cuite pendant des heures tombe littéralement de l'os. Il n'y a même pas besoin d'utiliser votre couteau, juste avec la fourchette on arrive à décrocher la viande, elle est succulente, elle fond dans la bouche, ils mettent autour de ça leur sauce barbecue qui est légèrement sucrée et c'est une combinaison qui est très 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 bonne. D'ailleurs, en parlant de barbecue, je ne peux pas ne pas mentionner House of Q, qui est aussi sur River Street, donc qui donne sur la skyline de New York, et qui sert d'un barbecue qui est texan. Donc le barbecue aux états unis hein, c'est très populaire. Il y, a, il y a deux types de barbecue. Il y a la partie, ce qu'on appelle slow cooking, c'est-à-dire que ça va être cuit pendant des heures dans un smoker qui va donner... En fait, un certain fumé à la viande qui en fait va, va complètement séparer les protéines 
et qui va faire que la viande va être assez tendre. Et puis il y a la partie grillade qui est aussi considérée comme du barbecue. Alors là, House of Q, ils ont tout ce que vous pouvez trouver en termes de classique plat barbecue, c'est-à-dire ribs, le brisket qui est en fait de la poitrine. Et puis en dehors de ça, vous avez des chicken wings, donc des ailes de poulet qui sont incroyables. Ah, et puis aussi un burger qui est très 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 bon. Donc House of Q, moi je vous le recommande. Je vais continuer sur tout ce qui est cuisine carnivore avec le Beer Garden qui est à Hoboken sur la partie nord qui s'appelle le Pilsner House and Beer Garden. C'est un Beer Garden comme vous pouvez en trouver en Allemagne avec beaucoup de bières bien sûr, différents types de bières mais aussi tout ce qui est saucisse. Alors il y a un peu de tout, saucisse polonaise, allemande. En fait ils ont un petit stand tout au fond du restaurant où vous commandez, vous payez cash en fait ce que vous commandez. Ils ont aussi pas mal d'autres de, de, plats hein, bien sûr. Hein. Si, si vous êtes végétarien c'est pas trop un problème parce qu'ils ont quand même tout ce qui est classique euh, cuisine allemande, qu'on parle de potato pancake, donc euh, des pancakes de pommes de terre, ou qu'on parle des pretzels. Donc ils ont un pretzel qui est euh, assez grand, qui est toujours fun à commander et à partager à plusieurs personnes. Au niveau des bars à vin, donc il y a un bar à vin que je recommande qui s'appelle Bean 14, qui est sur Washington et la 14e. C'est un petit bar à vin avec une super atmosphère. Et une nourriture qui est très bonne, qui change souvent. Mais s'il y a un plat en fait que je recommande, qui est toujours sur leur menu, surtout pour le brunch, je ne me souviens plus s'il est pour le dîner, c'est leurs meatballs, donc les boulettes de viande, qui sont incroyables. Elles sont très très bonnes. Je déteste quand les, les meatballs hein, sont sèches. Je trouve pas ça très bon personnellement. Alors elles sont servies comme une petite entrée. C'est pas avec des spaghettis. Mais c'est vrai qu'ils proposeraient un plat spaghetti et boulettes de viande. Alors là, à mon avis, ça serait une tuerie définitivement. Alors Anthony David, c'est le restaurant qui a précédé Bean Fortin, toujours par Chef Pinot, qui est super pour tout ce qui est brunch. Donc vous aurez vraiment le classique du brunch, comme les œufs bénédictes, les crab cakes, les pancakes, les french toast. Et puis pour le dîner, c'est, je dirais, une cuisine très américaine. J'avoue que quand le chef Pinot met sur son menu de, de la pieuvre, de l'octopus, alors là, on sait définitivement qui sait cuisiner ce genre d'ingrédients. À côté de Bean 14 se trouve le Stingray Lounge, qui est un lounge. Donc ça veut dire que si vous y allez tard dans la soirée, ça va être un peu bruyant, donc moi j'avoue que j'y vais plutôt tôt, comme ça c'est un peu plus calme. Je déteste hein, le, le bruit quand je mange, et c'est vrai qu'aux états unis c'est toujours un petit peu un challenge de trouver un restaurant où on peut apprécier un peu une bonne conversation. Stingray Lounge, définitivement, il hein, ne faut pas y aller trop tard le soir parce que la musique est un peu forte et il y a beaucoup de bruit. Mais alors, ils ont des plateaux de fruits mer très très bons, que ça soit avec des huîtres, du homard, des crevettes, et en plus de ça, ils servent des super cocktails. Dans un autre genre, il y a des restos cubains. Il y en a deux, en fait, que j'aime bien. Le premier, c'est La Isla, avec ses deux restaurants, un Downtown et un Uptown. Celui Uptown, vous pouvez avoir une réservation 
downtown, c'est assez plein. Et là, il va falloir attendre un petit peu d'avoir une table disponible. Mais ils ont vraiment tous les classiques que vous pouvez voir dans des restaurants cubains, que l'on place, que l'on parle, pardon, des plantains, que l'on parle des haricots rouges avec du riz, les empanadas. D'ailleurs, empanada, leur empanada de bœuf est une des meilleures empanadas. Je vous la recommande. Et puis, ils ont un brunch avec que ça soit sandwich pressé au porc, des ruevos rancheros, ce genre de choses, très 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 bon. Le deuxième s'appelle Zafras, celui-là est un petit peu plus à l'intérieur de la ville, où là, ils ont aussi très bon brunch, très bon dîner, c'est peut-être légèrement un peu plus upscale que euh, la Isla, et ils ont un chocolat chaud qui était dans la liste des 10 meilleurs chocolats chauds aux états unis c'est fait avec des épices hein, qu'on appelle machica c'est par exemple avec de la cannelle très 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 bon un peu plus exotique il est à Sol Curry qui est un restaurant indien c'est pas nouveau en fait il y avait un restaurant qui s'appelait Matan Mira juste avant où le chef Harinaya qui essayait de faire un petit peu une fusion indienne américaine et puis il a renommé ça en Sol Curry avec Toujours un menu assez innovatif, il a par exemple un burrata butter chicken, donc c'est votre euh, butter chicken traditionnel de la ville de Delhi avec de la burrata, ou les nachos qui sont en fait son interprétation indienne des nachos, mais euh, en fait au lieu d'utiliser des tortilla chips, il utilise du nan. Très 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 bon, je recommande cet endroit, c'est... Euh, pas trop trop épicé et puis euh, ça change un petit peu du traditionnel euh, indien. Côté grec, il y a Greek Town qui est aussi euh, downtown euh, Hoboken mais plus euh, à l'intérieur de la ville. Donc là, incroyable cuisine grecque avec euh, que ce soit les mezzés, que ce soit leurs chips euh, d'aubergine euh, qui sont très très bonnes et c'est pas gras en plus, hein, c'est ce qui est euh, sympa. En fait, ils mettent du tzatziki avec. C'est le genre de, de plat que je mangerai tout le temps. Euh, je ne pourrais pas m'arrêter, c'est très addictif. Et puis, euh, ils ont de l'octopus. Alors, euh, la pieuvre, ils la font griller, ils la cuisent. Elle est incroyable. Très, très, très bonne. Je ne pourrais pas ne pas parler des restaurants italiens, puisque à Hoboken, hein, donc euh, effectivement, la ville de Frank Sinatra, euh, avec une population italienne assez importante. Il y a plein de restaurants italiens qui sont très très bons. Zero Tuno qui a ouvert l'année dernière avec des pizzas extraordinaires. Elles sont très bonnes, elles sont cuites au feu de bois. Donc vous avez ce goût du feu de bois qui est définitivement délicieux. Pizza aussi chez Benito Dino qui, d'après eux, a en fait la part de pizza la plus large du New Jersey, c'est vrai qu'elle est grande, hein. elle fait 3 dollars, c'est une grande part de pizza, maintenant ce n'est pas les meilleurs ingrédients que vous allez trouver, elle est un peu grasse, mais des fois ça fait un peu de bien de manger ça, ça amène un petit peu de confort. Uptown Pizza, qui est aussi euh, un petit restaurant de pizza, je pas pour m'asseoir et pour dîner, hein. c'est vraiment euh, à la part que vous pouvez aller, leur sauce est incroyable, et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence hein, entre les les différentes pizzas, c'est la sauce. Parce que le moment où vous ne pensez pas qu'ils ont juste ouvert 
une boîte de conserve et puis qu'ils ont balancé leur sauce sur la pizza, mis un peu de fromage. Non, là, je pense qu'ils la cuisent, euh, ils la préparent d'une certaine façon. Elle a extrêmement de goût. Elle a définitivement été réduite. Et alors, la meilleure part de pizza, c'est leur sicilienne qui est euh, épaisse et qui est délicieuse. Bien sûr, il y a Grimaldi's, donc Grimaldi's Pizza, qui est connu non seulement sur Hoboken, mais sur New York, qui cuit aussi sa pizza au feu de bois. Et puis, dans, on va dire, le, le plus traditionnel sandwich italien, il y a MNP Biancamano, qui est sur Washington Street, qui fait sa propre mozzarella. Et alors, si vous voulez un sandwich italien avec beaucoup de charcuterie, il faut aller là-bas. Généralement, ce sandwich, ça vous fait un, un repas ou deux, hein, parce qu'ils en mettent tellement dans du pain assez moelleux. Mais alors, on ne peut pas s'arrêter d'en manger, mais c'est vrai que c'est des grosses, grosses, grosses portions. Il y a aussi des restaurants mexicains, donc Charitos, qui est un de mes préférés. Alors, ce qui est intéressant avec Charitos, c'est qu'ils ont deux endroits sur Washington Street. Downtown, qui en fait sert du vegan. Et j'avoue que j'ai goûté, franchement, j'ai pas manqué du tout euh, euh, de la viande ou euh, même leur fromage vegan était très très bon. Donc c'était délicieux, je le conseille, même si vous n'êtes pas trop dans tout ce qui est vegan, essayez-le et croyez-moi, hein, j'adore la viande. Donc euh, si je vous dis que c'est bon, tentez le coup et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis euh, ils ont aussi euh, au milieu de Washington Street un deuxième restaurant qui là est un peu plus traditionnel, leur guacamole qui prépare juste à côté de votre table et un des meilleurs guacamole que j'ai eu hein, avec des petits morceaux d'avocat et puis un assaisonnement qui est parfait. Le deuxième Mexicain que j'aime bien, c'est Oralé, qui est plus sur la partie nord d'Oboken, où là, c'est plus des plats très originaux, je dirais, comme par exemple le, le canard façon péquinoise en tacos, qui est très très bon, donc c'est du, avec du foie gras et puis du canard. Euh, ça prend bien au corps, hein, parce que c'est clair qu'ils mettent plein de trucs dedans, et c'est euh, très 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 bon et surprenant surtout. Il y a aussi un restaurant marocain que je devrais citer sur Hoboken. Donc c'est français marocain qui s'appelle Barbès, qui avant était à New York et a bougé sur Hoboken. Où là ils ont des couscous et des tagines qui sont délicieux et qui sont vraiment traditionnels. C'est là-bas aussi qu'on peut trouver des merguez. Hein. J'avoue que je recherche souvent des merguez ou quand je vais dans des restos français, je vais commander des plats avec des merguez parce qu'on en trouve très peu. Puis bon, c'est vrai que dans un appartement, cuire des merguez, ça en fume un petit peu l'appartement. Là, ce restaurant-là, c'est définitivement un de mes préférés en termes de, de cuisine nord-africaine. Afrique du Nord, pardon. En termes d'asiatique, il y a aussi pas mal de choix. Qu'on parle de restaurants Thaï, comme Tea Thai ou Shri Thai. Le dernier, Shri Thai, étant euh, intéressant parce qu'ils ont des cuisses de grenouilles. Et là, comme les merguez, avec les cuisses de grenouilles, alors c'est encore moins facile à trouver. Donc eux, ils en ont. Il y a des restaurants japonais comme Robongi et Obu Sushi qui sont aussi de très bons restos japonais. Obu Sushi qui a ce qu'on appelle des donburi qui sont en fait des bols de riz qui sont servis soit végétariens, soit même avec euh, euh, du crabe, donc du surimi. Et c'est très très bon dans leur sauce à la carotte et au gingembre. Les deux derniers que je vais mentionner sont déjà coréens avec Chicken Factory qui a, si vous aimez bien, tout ce qui est euh, poulet frit, euh, superbe, superbe, superbe. Le poulet frit que vous pouvez choisir euh, soit 
avec une sauce à l'ail, soit avec une sauce au soja qui est un peu plus sucrée. Et ça peut être assez épicé. J'avoue que le fait qu'ils font ça frire deux fois donne en fait un petit crunch très 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 bon et très addictif. Ils savent définitivement cuire leur poulet. Et puis le deuxième, c'est Saté Malaysian Cuisine qui lui sert de la cuisine malaisienne avec un petit peu, je dirais, des, des plats que vous n'avez pas l'habitude de voir. En dessert, définitivement, ce qu'il faut essayer, c'est leur glace et frites. Très surprenant, hein, quand on amène des gens là-bas et qu'ils essaient de la glace frite, ils se demandent si c'est possible. Mais bon, sachez qu'aux États-Unis, il y a plein de choses qu'on peut faire frire, que l'on parle de la glace, que l'on parle du beurre, que l'on parle du fromage. Et c'est très très bon. Voilà, j'espère que vous avez eu un bon aperçu d'Oboken dans le New Jersey et que vous avez apprécié la petite revue. N'hésitez pas à venir sur Oboken, c'est pas très loin, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de votre passeport. Si vous allez dans des restaurants qui sont soit dans cette liste ou d'autres restaurants, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'écouter le podcast I Just Want To Eat et à bientôt. Au revoir.